0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge in diesem Podcast, zur ersten Folge im neuen Jahr 2020, heute aus der Villa Seligmann. Und ich freue mich sehr, dass der Direktor, Elia Sakakuschev von Bismarck, sich die Zeit genommen hat äh, für dieses Gespräch. Äh, Ich danke Ihnen schon jetzt. Ich freue mich sehr, dass äh, wir uns heute hier treffen können. Ich freue mich auch äh, über die Begegnung. Vielen Dank für die Frage. Ähm, Sie sind seit 2018 äh, Correct, ja. Direktor der Villa Seligmann. Äh, Ihr musikalisches Leben ist sehr äh, bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil Sie an sehr unterschiedlichen Orten dieser Welt bislang gearbeitet haben. Ihr eigentlicher Beruf, ich sage es mal so, ist Cellist und Sie haben in Orchestern in in Spanien und in Brasilien und zuletzt in Neuseeland äh, gespielt. Wie kam es überhaupt zustande, dass Sie hier von dieser dieser Möglichkeit, diese Stelle äh, zu übernehmen oder zu bekommen, äh, erfahren haben und wie, wie war der Weg, der Sie denn tatsächlich hier nach Hannover geführt hat?
1: Ja, sicherlich durch die Bewegung meines Lebens, <lacht> um das erst noch nochmal aufzugreifen, was Sie gerade ähm, sehr schön äh, erzählt haben. Ähm, genau, also äh, ich bin äh, als Cellist äh, in eine ärztliche Familie hineingeboren sozusagen. Ähm, Musik war immer eine Tradition in meiner Familie und äh, dann äh, durch das Studium bin ich äh, über Österreich, über Wien nach Deutschland gekommen äh, und äh, genau mein berufliches Leben äh, als solo äh, habe ich äh, bislang in Spanien, Brasilien, Neuseeland und auch eine kurze Episode in Deutschland äh, verbringen äh, dürfen. Ja, wie es dann äh, zu der Villa Seligmann kam, äh, genau das war in, meine, in meiner neuseeländischen Periode, also in den letzten acht Jahren meines Lebens, ähm, als ich dann äh, mir überlegte, ähm, ob ich äh, sozusagen in, die nächste, in das nächste Jahrzehnt äh, mit der lediglichen Aufgabe eines Orchestermusikers, also nicht natürlich lediglich, ich spiele auch andere Konzerte, aber hauptsächlich im Orchester mit dieser Tätigkeit, ob ich da gut in das nächste Jahrzehnt hinüberkommen mhm. ähm, und äh, dafür hatte ich einen guten Grund, denn ich habe eigentlich immer äh, Musikveranstaltungen äh, gestaltet, also ich habe verschiedene Festivals ich war Intendant verschiedener Festivals auch äh, in Spanien und Deutschland vor allen Dingen und äh, ja, genieße ein sehr gutes Netzwerk international mit Musikern äh, und Künstlern, also das hat mich eigentlich immer interessiert auch mehr so das Kulturleben zu gestalten. Mhm. Und ähm, ja, als sich die Frage stellte äh, auf der Höhe meines 40. Geburtstages, ähm, dann war eigentlich die Lösung schon sehr nahe. Äh, man hat sich äh, umgeschaut, was es so alles gibt, und ähm, mir war es auch sehr wichtig, dass ich etwas für meine jüdische Identität äh, tun kann, etwas äh, irgendwie, was, das dem Zeitgeist entspricht. Und ähm, genau, die die Stellenausschreibung für den Job des künstlerischen Direktors, der Wille Seligmann, hat eigentlich all diese Features wunderbar zusammengebracht, nämlich die Identität, das künstlerisch-musikalische und das äh, Hm. organisatorisch-kaufmännische.
0: Sie sind Orchestermusiker, Sie haben auch viel Kammermusik äh, gemacht. Jetzt sind Sie hier an der Spitze einer... Institutionen, die sich ja nicht ausschließlich, aber vor allem in ihrem wesentlichen wesentlichen Kern um die Pflege einer sakralen Musik äh, kümmert, die ja zeitlich sehr eng begrenzt ist und äh, dementsprechend auch ein ein Repertoire äh, umfasst, was durchaus, also es ist nicht unendlich. Ähm, Es ist Absolut wichtig, sich um die Pflege dieser Musik zu kümmern, zumal die Villa Seligmann, korrigieren Sie mich, vermutlich die einzige Institution äh, weltweit ist, die sich in diesem Umfang äh, der Pflege dieser orgelbegleiteten äh, oder instrumental begleiteten jüdischen, sakralen Musik widmet. Ähm, welchen Stellenwert äh, aus Ihrer Perspektive als Musiker hat äh, diese Musik, in, im, im Rahmen der Sakralmusik, aber auch insgesamt in der Musikgeschichte. Oder was macht den den Reiz dieser besonderen, dem besonderen Reiz dieser Musik aus?
1: Ja, vielen Dank für Ihre äh, guten Fragen. Ähm, die Frage ähm, genau der musikalischen Ausrichtung der Villa selig man muss die sehr oft im Jahre 2018 beantworten, denn äh, das war natürlich mit meinem erstellen Antritt ähm, äh, die wichtigste Frage. Wie geht es nun hier weiter? Und jetzt habe ich tatsächlich eine Spielzeit hinter mich gebracht und ich glaube, die vielen Leute, die hier die Villa Seligman in dieser Zeit besucht haben, unter anderem auch sehr, sehr viele neue Gesichter, konnte mittlerweile nicht nur anhand des Programmheftes feststellen, dass die thematische und inhaltliche Öffnung des Hauses schon sehr breit ist. Ähm um noch einmal äh, so Ihre zwei Fragen zusammenzubringen, äh, ja, Wille-Siedigmann, die Wielerseligmann ist sicherlich ein einzigartiger Ort, der sich äh, heute äh, für die jüdische Musik insgesamt äh, einsetzt. Äh, das ist natürlich äh, auch so eine äh, Erweiterung, äh, eine Auflockerung des Themas, was die Synagogalmusik anbelangt, das ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal, wir das wird es auch jetzt in diesem Jahr bleiben. Das ist bei uns auch ein Satzungszweck, dass dieser Ort sich tatsächlich vordergründig der Synurgal-Musik widmet. Was allerdings hier vor meiner Dienstübernahme geschah, ist, genau wie Sie das beschrieben haben, man hat sich halt mit der deutschen Musik der liberalen Synagoge im späten 19. Jahrhundert bis zum Holocaust beschäftigt. Das ist absolut richtig. und dann gibt es natürlich einige wenige Namen, die genau für diese Zeitepoche sozusagen stehen und vor allen Dingen Louis Lewandowski natürlich. Ähm, ja, was für eine Bedeutung diese Musik äh, hier hat, äh, es ist eine Musik von einem äh, also deutschen, deutschgebürtigen Komponisten. Also auch der Charakter der Musik äh, ist sehr im Zeitgeist äh, der Komponisten äh, seiner Zeit. Also man kann sehr viel äh, Mendelssohn, sehr viel Schubert drin hören, man kann auch äh, ein bisschen Verdi vielleicht hören, denn es ist alles sehr Vokalmusik. Insofern ist es eine Sprache, die man hier äh, überaus verstehen kann. Und natürlich, weil das einfach in der Zeit der jüdischen Emanzipation entstanden ist in Deutschland, dass es eben die Musik der Liberalen Synagoge als die Orgel in Einzug in die Synagoge fand, äh, zum ersten Mal überhaupt. Äh, das ist natürlich äh, gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten äh, Entwicklungen in der Musik, äh, Kunst und gesellschaftlichen Geschichte des Landes. Also, das ist sicherlich weiterhin ein Thema, das wir, das uns hier sehr beschäftigt. Allerdings mir ist es wichtiger, eben ein bisschen in die Vogelperspektive zurückzugehen, damit wir tatsächlich das auf einer breiteren Zeit, zeitlichen und geografischen Skala beleuchten können, nämlich was alles, was es sonst alles gibt Synagogalmusik und wie diese Musik die Kunstmusik auch inspiriert hat. Ja. Zumal es ja genug Beispiele gibt, die zeigen,
0: dass ähm, der besondere Wert einer einer bestimmten Epoche, eines bestimmten Stils äh, gerade dann äh, sehr gut zum Tragen kommt, wenn man es mit Dingen in Kontrast bringt, die in eine ganz andere Richtung äh, gehen, um einfach dadurch den den Blick nochmal ganz anders schärfen
1: zu können.
0: Ein Haus der jüdischen Musik allgemein, das bedeutet natürlich oder bedeutet sicherlich auch, dass sie ja jüdische Komponisten in den Blick nehmen können und auch weiterhin tun werden, die im Rahmen, oder nicht im Rahmen, im, in der Zeit des Dritten Reiches äh, in Vergessenheit geraten sind, weil sie, weil ihre Musik nicht mehr aufgeführt werden durfte und die es bis heute nicht so wirklich geschafft haben, aus dieser Versenkung wieder äh, hervorzukommen. Ähm, sie haben vor einigen Wochen hier ein Konzert veranstaltet zum äh, Jubiläum von, äh, von Weinberg, äh, dem polnischen... Komponisten. Komponisten ähm, ja. Was äh, sind Ihre Pläne in dieser Richtung? Einfach äh, Ihr Haus, Ihren besonderen Ort hier auch äh, noch weiter und noch mehr dafür zu nutzen, äh, Komponisten wieder ins Bewusstsein äh, zu stellen, die das lange Zeit nicht waren?
1: Äh, bestimmt. Das ist ähm, eine der thematischen Linien, die mein Programm letztes Jahr und dieses Jahr auch durchziehen werden. Also das sind, was Sie jetzt meinten, sind die verbotenen, verfinkten Komponisten äh, natürlich äh, aus der NS-Zeit. Ähm, diese Komponisten sind, die meisten davon sind aber schon längst natürlich entdeckt und werden sehr viel aufgeführt. In Deutschland ist natürlich äh, in der besonderen Lage immer äh, durch das unglaublich reichhaltige und vielseitige musikalische Leben hierzulande auch äh, wirklich ein führendes Land, ein Pionier sozusagen in diese, äh, auch in diese Musikrichtung zu sein. Also, äh, was wir hier machen, ist tatsächlich äh, diese Komponisten äh, unter anderem auch aufzuführen. Ähm, weniger aus dem Motiv heraus, damit diese Musik nicht vergessen wird, denn wenn man sich so im kulturellen musikalischen Betrieb weltweit auskennt, tut sich wirklich sehr, sehr viel zum Glück in diese Richtung, sondern eher ähm, sozusagen die geschichtlichen ähm, den, den geschichtlichen Hintergrund mit der Aktualität zu bringen. Zum Beispiel, wenn wir ein Programm mit einem verfemten Komponisten machen, wir mhm. hatten im November ein monografisches Konzert äh, zu Viktor Ullmann, ist eher, damit wir uns die Fragen stellen, wie ist das denn heute? Was hat sich denn heute verbessert? Ähm, kann das sein, wie lebt man denn mit einer unterdrückten Identität hier heute kann das sein, dass die Geschichte sich wiederholt? Wo sind die Anzeichen dafür? Oder was, was, wer war denn Viktor Ullmann? War er auch, äh, ein assimilierter Jude? War er ein frommer Jude? Wie ist das mit dem heutigen Leben? Also, es ist eine Gegenüberstellung, die uns eigentlich eher in die Gegenwart beziehungsweise in die Zukunft bringt. Und das ist eigentlich, äh, der Schlüsselpunkt meines Wirkens. Hier in der Wille, sehe ich mal. Und das mag auch ein bisschen die Fragen erklären, warum nicht, hier nicht ausschließlich nur schöne Musik, schöne und Einführungszeichen Musik (lacht) gespielt wird. Ähm, Denn auch wenn man nur das Gedenken als ein Programm äh, Schwerpunkt nimmt, stellt sich natürlich auch die Frage, wie man eigentlich äh, gedenken möchte. Ist das eher, ist das ähm, ein Rahmen für die Versöhnung nur? Ist das ein Rahmen, des Wohlklanges oder ist es ein Rahmen, der überaus eine Schärfe, die Schärfe des Lebens zeigt und eigentlich auch unbequem ist? Also das ist, ich glaube, eine Frage des Gedenkens, die wir uns hier in der Stadtgesellschaft, die wird sehr oft diskutiert. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit unseren äh, Kulturpartnern äh, und auch mit den Kirchen äh, dieses Jahr, äh, damit wir sehen äh, tatsächlich, mit welcher Antwort wir für unsere Öffentlichkeit äh, hier äh, an, ja, ans Licht kommen. Also viele Fragen, viele Fragen, äh, viele ähm, Themen, die uns heute bewegen. Wir leben ja auch in einer Zeit voller Herausforderungen, vor allem was so jüdisches Leben anbelangt, auch hier in Niedersachsen, auch hier in Hannover. Und äh, deswegen ist es wichtig, einfach sich diesen Themen äh, nicht zu verschließen. Im Gegenteil, einfach ein Forum der Begegnung zu schaffen, wo das durch die Musik, durch die Lehren, durch die Klänge aus der Geschichte, aber auch aus der Gegenwart, äh, sich eben äh, damit auseinandersetzt.
0: Ähm, Noch (lacht) einmal kurz zurück zu einem Aspekt, den ich eben angesprochen habe. Vielleicht habe ich es... Äh, nicht so genau gesagt, wie ich es meinte. Äh, also jüdische Komponisten, in, an, zu anderen Zeiten in Vergessenheit geratene jüdische Komponisten, nicht so sehr, um um das Gedenken daran aufrechtzuerhalten, sondern auch, um durch das Aufführen der Musik dieser Komponisten natürlich auch äh, zu zeigen, wie reich das Repertoire äh, eigentlich ist. Denn äh, der Kulturbetrieb ist ja und auch das ist ein Phänomen, dem man sich ja irgendwie auch gerade als, als Organisator von Veranstaltungen sicherlich immer wieder stellen muss. Der Kulturbetrieb ist ja, an. Äh, der Musikbetrieb ist ja an vielen Stellen doch, leider auch von einer gewissen Verengung des Repertoires und der Dinge, die immer wieder gespielt werden, geprägt.
1: Das und ist lustig. So Wir sind jetzt in Beethoven wieder. Mhm. Und da gibt es Ä- ja diesen Wettbewerb, wer sozusagen mehr Beethoven bringt und wer die neue Interpretation bringt. Insofern ist das gibt's eine Ä- sehr passende äh, Frage.
0: Ja, nein, absolut. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt in Frage zu stellen, dass Beethoven nicht ein absolut aufführungswerter äh, <lacht> Komponist ist, so ist aber... Äh, es gibt eben doch viel, viel mehr als die wenigen Leuchttürme, die man eigentlich ständig immer all, überall und immer äh, hören kann. Und ähm, dagegen zu halten, äh, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die ja an vielen Orten auch äh, praktiziert wird. Sei es an Theatern, die sich um vergessenes Opernrepertoire äh, kümmern, was absolut wichtig ist, äh, in Hannover, aber auch in anderen äh, Städten, ganz, also ganz in unserer unmittelbaren Nähe, also Hildesheim und Braunschweig sind ja auch relativ äh, rege, aber eben natürlich auch äh, im Bereich der Kammermusik, die ja auch, äh, nicht auch, die ja ohnehin eine vielleicht nicht ganz leichte Stellung insgesamt im im Musikbetrieb äh, hat. Kommen Sie denn neben Ihrer Tätigkeit äh, hier äh, noch dazu auch regelmäßig sich Ihrer eigenen musikalischen äh, Tätigkeit, also auch der Kammermusik äh, zu widmen?
1: Ähm, Ja, danke für die Frage. Das, was Sie genau eben jetzt sagten mit der Kammermusik, das stimmt. Äh, Global gesprochen, wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, was im Theater in der EG veranstaltet wird, also es gibt natürlich diese Massenveranstaltungen, die mit die von vielen Leuten begehrt sind, das ist natürlich, da ist die Kammermusik nicht nur ein Kleinod als Gattung, sondern wirklich etwas von außen gesehen für, so, für ganz spezielles Publikum, kann man sagen. Noch mehr auch Lied. Also Liederabende sind mir persönlich sehr am Herzen auch. hat man sicherlich durch das Programm gemerkt. Ich bin allerdings ein geschworener Kammermusiker, also für mich ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Uh, und obwohl ich äh, mein Berufsleben hauptsächlich im Orchester verliebt habe, äh, war mein Herz eigentlich im Ende kaum Musik. Denn das ist eigentlich die innigste, die tippste. und irgendwo auch die wahrste Gattung des Musizierens, wo man tatsächlich ein, ähm, ein persönlicher Austausch äh, auf eine direkte und selbst Art und Weise gestalten kann. Im Orchesterbetrieb ist das ein, ein bisschen anders. Musik ist natürlich äh, über... Über, über alle Sparten äh, genial und äh, hat einen absoluten Wert. Ja, ähm Ob ich dazu komme, zu spielen? Ja, sicher. Das ist mein Bestreben, das ist mir wichtig. Denn es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Es ist auch eine Identität. Also den Klang gestalten, weihen zu können, das ist etwas, was in meinem Knochen sozusagen liegt. Und was mich auch besonders an dieser Stellenausschreibung gefreut hat, ist, dass diese also diese berufung hier auch das künstlerische an mir fordert also ich soll auch hier möglichst viel musik spielen das, das ist eigentlich in meinem vertrag auch so niedergeschrieben und das hat natürlich diese stelle besonders attraktiv für mich gemacht ähm ich, jetzt, wo ich schon ein bisschen äh, länger in Hannover bin, also 18 Monate mittlerweile, äh, habe ich natürlich verschiedene Kontakte knüpfen können und äh, durfte auch einmal im Orchester spielen. Das war auch eine, eine sehr schöne Rückkehr äh, zu einer, also bei einer Beethoven-Symphonie, also ganz tolle Erfahrung. Und ähm, sicherlich auch bei anderen Veranstaltungen. Ähm, kann musikalisch äh, und hoffentlich auch im Orchester. Also doch, ich freue mich, dass, dass Kanova mich so gut aufgenommen hat und äh, dass ich äh, diese Bühne äh, nicht missen muss. Ja. Ähm, jetzt haben wir
0: viel über die Gegenwart in der Villa Seligmann gesprochen, was Sie gemacht haben bislang, was Ihre programmatischen Schwerpunkte sind. Äh, gibt es für die Zukunft äh, zusätzlich zu dem, äh, worüber Sie jetzt schon gesprochen haben, gibt es Dinge, die Sie sich für die weitere Entwicklung des Hauses, für das Programm, was Sie hier machen wollen, die Sie sich wünschen, die Sie vielleicht auch schon konkret in der Planung haben und worüber Sie auch schon ein wenig erzählen können und wollen?
1: Ja sicher, das ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, mich das zu fragen, denn unsere Programmhefte werden nächstes nächste Woche veröffentlicht, also auch aus dem Druck frisch werden sie kommen und bei der Pressekonferenz, die wir hier jährlich für die Medien veranstalten, werde ich natürlich genau diese Fragen beantworten. Ja, also es ist ähm, tatsächlich ein Haus der jüdischen Musik, äh, wo die Musik eben ein Medium, ein Medium der Vermittlung der Begegnung, äh, ein Medium des Austauschs ist. Ähm, sagen wir mal so, ich möchte mich davon ausgrenzen, dass die wunderbare musikalische Qualität, die wir bieten, denn das sind Thema ja hochkarätige Interpreten, die hierher kommen, dass es jetzt nicht nur etwas ist, wo man einfach äh, nur sitzt und konsumiert, um das ein bisschen äh, kritisch äh, zu formulieren, sondern etwas, wo man mitgestaltet, wo man mitredet. Ähm, äh, etwas, das immer thematisch äh, eine Pointe rüberbringt, äh, selbst wenn es um ein jüdisches Fest zum Beispiel ginge, aber auch gerne Themen, äh, die zum Beispiel die Integration äh, oder, oder wie man miteinander leben will, also schon immer eigentlich eine äh, intellektuelle, inhaltliche Gewichtung da ist. Äh, und die Musik ist ja eine Sprache, die nicht, keine Übersetzung braucht, zum Glück. Da kann jeder äh, das verstehen oder das verstehen, was er kann. Und das Wichtigste ist, dass man eben äh, auf die Fragen kommt, die äh, die Musik letztendlich hervorruft. Ähm, Wir werden weiter mit den Salongesprächen machen. Das ist eine wunderbare ähm, Initiative gewesen, wo man nach dem Konzert, ähm, also meistens ich, interviewere die Künstler und dann können die Leute dem Publikum auch ihre Fragen Stellen. Es sind keine ähm, Small Talks, es geht wirklich um ernste Sachen, es geht um ähm, interkulturelle Identität in den meisten Fällen, es geht um die Komponisten, aber es werden auch die Fragen äh, der Aktualität gestellt. Wie ist es denn heute zum Beispiel äh, jüdisch zu sein in Deutschland oder in Berlin äh, und äh, was sind so die Herausforderungen, was stellt man sich vor, wie reagiert man auf die Nachrichten des Tages. Also wirklich so ein bisschen kulturhausmäßig, das ist was wir verstärkt machen werden. Und ganz wichtig ist natürlich die Arbeit mit der nächsten Generation. Also dieses Jahr ähm, haben wir bereits bestehende Beziehungen äh, und neue Beziehungen zu einer ausgebaut damit möglichst viele junge Menschen, Schüler, also von vier, fünf Klässler bis wirklich in die Oberstufe an die Villa kommen, sich in dieses in diesem Haus wiedersehen, wiederfinden und natürlich in Begegnung mit den Themen, mit der Musik kommen, die wir hier gerne für Sie auch extra gestalten.
0: Abschließend noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft hier im Haus. Wie, oder? Nein, nicht wie. Ähm, gibt es eine, eine zeitliche Begrenzung äh, Ihres, Ihres Vertrages? Also, wie, wie, was, womit können, sie meinen, so der wie kann das Publikum sagt, sie rechnen sozusagen? <lacht> <lacht> nein, also äh, gehen Sie davon aus, dass diese Station hier eine längere Station in Ihrem Leben sein wird. Können Sie das überhaupt schon äh, absehen? Ich äh, stelle die Frage nur deswegen, weil ich. Vorhin, als ich mich ein bisschen eingestimmt habe auf unser Treffen in einem Artikel, ich glaube in der Hannoverischen Allgemeinen gesehen habe, dass sie ja
1: erstmal nur einen Vertrag für ein Jahr bekommen haben. Es gab ja mehrere Artikel in der Presse zum Glück. Okay. Das hat mich immer so bestätigt, weil äh, die man tatsächlich ein interessanter Ort äh, zu sein scheint. Das freut mich immer, äh, wenn äh, Berichte in der Presse scheinen. Den Artikel, auf den Sie gestoßen sind, ist wahrscheinlich ein bisschen veraltet, denn es gab einen äh, neuere Artikel, wo es auf jeden Fall angekündigt war, dass eben ähm, mein Vertrag nun entfristet ist und dass ich eigentlich ja mit einer mit einer festen Anstellung äh, also mittlerweile rechnen kann. Um jetzt ein bisschen auf die persönliche Frage zu kommen, wie ich das mir vorstelle. Ähm, wie, wie lang, langfristig oder kurzfristig eine Beschäftigung sein kann. Also äh, mit dieser Frage bin ich eigentlich äh, nie richtig vertraut gewesen. Ähm, so in meiner Kultur, wo ich aufgewachsen bin, wurde sie eigentlich nie gestellt. Wahrscheinlich, weil die Gesellschaft so, sowieso so solide war. Aber wie Sie das am Anfang unseres Gesprächs sehr ähm, passend erwähnt hatten, äh, viele Stationen im Leben, viel. Viel Wanderung, viel Wandel, äh, das ist auf jeden Fall, was mich ausmacht, auch persönlich und auch künstlerisch. Und das ist, was mich auch frisch hält, das ist, was letztendlich mir erlaubt, äh, das zu bieten, das zu bringen, was ich tue. Ähm, es ist müßig, sich die Frage zu stellen, denn äh, darüber weiß ja nur Gott, wo wir morgen sind, ob wir morgen... Äh, die Kräfte haben, die wir heute haben, das alles auszuüben. Man kann sich Sachen wünschen und ich würde mir sicherlich sehr wünschen, dass ich hier den Rahmen habe, also langfristig tatsächlich etwas aufzubauen, damit die nächste Generation oder mein Nachfolger irgendwann wirklich eine, eine breite Basis hat, also eine, eine große Wiese voller Früchte hat, um die Sache einfach weiterzuführen. Denn es muss immer weitergehen, niemand ist unersetzlich und niemand hat die ultimative Antwort. Sie als natürlich jemand, der sich mit Richard Wagner beschäftigt, können Sie natürlich sehr gut... Ähm, nachvollziehen, was unglaub- wie unglaublich Richard Wagner, wie wichtig er war. Aber letztendlich hat er auch vielleicht mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Und äh, das ist immer schön zu sehen, dass man irgendwo nur auf einer Zeitskala seine Wirkung hat. Und was ich mir persönlich wünsche, um das noch einmal zu formulieren, ist tatsächlich, dass ich den Rahmen, äh, die Freiheit bekomme, äh, eben dieses unglaubliche Potenzial des Hauses zu entfesseln äh, und äh, genau hoffentlich etwas Adäquates also für die heutige Zeit und für die Zukunft äh, irgendwann mal zu hinterlassen.
0: Es bleibt mir nur, äh, Ihnen noch einmal für dieses schöne Gespräch äh, zu danken und Ihnen zu wünschen, dass Ihnen noch viel Zeit bleibt, hier an diesem besonderen Ort, äh, die vielen Gedanken, die Sie sich darüber machen, was Sie hier, für die jüdische Musik, aber auch für Hannover, für die Stadtgesellschaft, die Sie mehrfach erwähnt haben, tun können. Wir sind alle gespannt auf das, was uns als aufmerksames Publikum in der Villa Seligmann weiter erwarten wird.
1: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre Wünsche und ich bedanke mich auch für diese wunderbare Begegnung.